0: כולם. אנחנו נמשכים <coughs> בתורה ס"ד, ונקוטע מאורן קמא, <coughs> עוסקת בחלל הפנוי, ובפעם הקודמת שעסקנו בסוגיה, דיברנו על העניין הזה של, של חלל הפנוי כמקום שבעצם אדם חווה בו. את ההסתרה, את זה שבעצם המציאות, יש בה של צמצו, מרחב של עולם. למה נקרא שמו עולם, אומרים חז"ל, שמעלים את בוראו. עכשיו, כל ההעלמה הזו זה בעצם מרחב של הקיום האנושי, שבו האדם בוחר ומתקדם ומפעול במציאות. ודיברנו בזה שיש בעצם שני סוגי אפיקורסות. אפיקורסות שבאה משבירת הכלים, היינו מ... ניצוצות של אמונה, מכוחות של אמונה, רק שהם לא בתוך מסגרת של קידום ושל יצירה. הם הופכים אופ, להיות חלק אפילו במסגרות אחרות, לפעמים שליליות, ומתרחקות מהגזע. ואמרנו שבזה אפשר להתווכח, אפשר לדון דם עכשיו שזה אפיקורוס, אז כשאדם מזהה ערכים, יכול להיות ערך, ערך כמו חופש, ערך כמו אהבה, ערך כמו יצירה במציאות, יצירה שאדם יוצר ולא פסיבי, אקטיבי, כל מיני ערכים כאלה, שישנם אנשים שאוחזים בערכים האלה מבחינה נפשית ורוחנית, והם מרגישים שבשביל לאחוז בערך הזה, מתרחקים מעולם היהדות, מעולם הקודש, זה באפיקורסים, כי בתפיסה שלהם עולם היהדות לא מאפשר את הקשר ולא נותן כבוד לערך הפנימי שהם בו, בכלל מתרחקים. וכשמשיבים להם בעצם אומרים, תדעו, הערך הזה הוא ערך קדוש, הוא ערך יהודי, הוא ערך אמוני, הוא ערך תנכי, ואדרבה, ככל שתהיו מושרשים בעולם הקודש, אז דווקא הערך הזה יפרח ויתעצם ויתברך וישתלב בתוך מרקם הרבה יותר רחב ועמוק של עולם הערכים. ודאי ינהק במקור הערכים שהוא הבורא ברוך הוא. וממילא יש דיון, דיון עמוק עכשיו. זה דבר של אפיקורוס, גם אפיקורוס שמבחוץ אליך. ידועים דברי חכמים, זה דבר של לעצמך. כלומר, אם אנחנו נתעמק בתהליך הזה, הרי נגלה שאם השאלה מטרידה אותך כבן אדם, כיהודי, היא מטרידה אותך ועצמך, ואתה שואל את השאלה שבעצמך, איפה היצירה, איפה החופש, איפה האמת, איפה אהבה, האם שרי אהבה זה דבר יהודי או דבר חילוני? מה אתם אומרים? בדיוק דיברו איתם על מסימת הסיום, אז אמרו שאחד הבחורים הצעירים, אז היה איזה שיר ששרו לאמא, נותנים לה וריה, נותנים לה... אז אמר, מה פתאום לוקחים זמר, שככה שירה שירי אהבה, והם בכלל משירים את השיר, את השיר שלו. בנערותי אני זוכר שהמושג שירי אהבה היה ודאי מונח שהוא שלילי, שהוא אנטי-תורני, אבל זה לא באמת נכון. כי שירי אהבה, אם הם לא מדברים על דימויי גוף, או באופן נמוך ונפול, באופן מקורי, שיר אהבה זה דבר גדול. אדם ששר שירה במניש לאשתו, זה דבר גדול. זה דבר נכון, זה דבר שמבטא איזושהי אמת גדולה. איזשהו מרחב שיש בו קודש, שיש בו, שיש בו, בו גודל. אלא מה? הרבה פעמים זה נטמע. כלומר, ברגע שזה נופל לעולם החושי החיצוני. גם העולם החושי, שהוא במקומו, הוא קדוש, אבל כשהוא יוצא למרחב החיצוני, הוא יכול להתעמם, הוא יכול ליפול. ואז הוא נופל. אבל אם הוא לא חושי, ולא חיצוני, והוא עדין והוא טוב, והוא הנכון, הוא דבר חיובי. <שרים <אותו> <שרים> זה הבעיה. הבעיה היא ששרים אותו לא במקום. ולוקחים אותו ושים אותו במועדון. עושים אותו בהקשר לא נכון. או מביאים בו מרחבים שחושים. שהם לא נכונים למרחב החיצוני, רק למרחב הפנימי. כל זה ההחטאות, זה, זה, זה הפספוסים. אבל באופן יסודי, באופן מהותי, זה לא דבר חיובי. עכשיו, זה הדין, לכן צריך למצוא את העלינות. לכן אומרים על דרך ההכללה, שיהיה רעבור חיצוני. אתה אומר על דרך ההכללה, הרומן הוא שלילי. כי בדרך כלל יש בו, יש בו החטאה של המרחב הפנימי, ויש בו המון חיצוניות. ויש בו אירוע עבירה כשלא במקום, לא קשור למקום. התכנים ולאיפה שזה לוקח. אבל המהות היסודית היא חיובית. הרב בדר היקר אומר, רבית הגמרא, שמיוב שחרב את המקדש, ניתנתה ביאה וניתן לעוברי עבירה. אומר הרב בדר היקר, וכאן מתחו חז"ל קו שחור על רוב הספרות הרומנטית. ככה כתב. <laughs> <laughs> ניתנתה ביאה וניתן לעוברי עבירה. כלומר, בשביל ביאה, כל הכלל זה לא עוברי עבירה. אבל שבדבר שקיים, גם הרחבים האלה הוא פנימה. בעוצמה גדולה, בגודל, כי היו יונקים את כוחם מימי הקודש, באופן מובהק. אז נכון, חמת המקדש, אז נטלת הביה ונטל עוברי עבירה, בסדר? אבל ברור שיש השורשים שבו נמצאים בקודש. גם שחמת המקדש, אנשים נמצאים בקודש. אבל אין בעיה שמאדם לוקח את האהבה שלו, זה שיר לוקח את זה ודאי שיש בעיה. אפילו לא מראים חיבה, ואני חושב שאתה מפרסם את זה, ודאי שיש בעיה. כי בקלות זה מבלבל, או על איש השרה, או זה בקלות אפשר להתבלבל ולהתערבב, ולכן די צריך פה... אבל זה לא אומר שאי אפשר ליצור שירים עדינים ופנימיים בשפה פנימית ועדינה. והיום יש כבר ספרות ש... שמתחילה לדבר בשפה הזאת, שהיא פנימית והיא עדינה, והיא רוחנית והיא לא מפילה, ו... ובאמת זה, זה אתגר גדול, לייצר שפה כזאת, ו... ואופן כזה שהוא אכן מדבר בצורה נכונה, ופנימית. אבל עצם המהלך הזה הוא מהלך של שרשוי בקודש בכלל. והפוך, כשאתה, כשאתה נמצא בתוך עולם הקודש, אז צריך אפילו את החומרים האלה בשביל להתבטא ובשביל להעשיר את העולם הפנימי הזוגי, ולא להיות עיוור וחרש לעולם הזה. טוב, אני מתלבט אם נוסיף עוד דברים בזה. טוב, אולי פתחנו בזה כבר, אז נגיד עוד כמה מילים. זה חידושי שחשבתי שאני בלתי בימים האחרונים, אז לכן, אה, בחביבות, אולי בהזדמנות, אני אגיד את זה עכשיו בתמצית, בהזדמנות אולי נרחיב בו. יש את המעשה בגמרא, במסכת מנחות, לאותו <coughs> <coughs> תלמיד שהיה, למד תורה ושמע שיש איזו פרוצה בכרחי הים, שהיא לוקחת בשכרה 400 זוז. הלך, שלח להקים סמלי מדינרים, היה אדם עשיר, והגיע לאותה אחת והציעה לו מצעות נאות, כתוב שם סולמות, שבע מיטות, שבע מיטות, עולים מסולם לסולם, מכסף, ואז עולים בסוף לזהב, הם ישבו ככה בלתי צנועים, ואז פתאום הוא נשמט וישב על הקרקע. אז היא גם נשמטה, היא אומרת לו, אני משביעה אותו באליל של רומי, מה מצאתי בי משהו לא אמר, לא, העבודה נשמע שלא רציתי יפה כמו תלך בעולם. אז למה? אמרו לו, לא, כשהציציות, הורדתי אותם, או כשהם היו איתי, הוא היה זהיר בציצית, נו, הציציות, הטפחו לי על פניי. וכמו ארבע עדים, אז אמרתי, מה? אז ירדתי. ואז, ואז היא אמרה, אני לא מניחה, לא מניחה אותך עד שתבין את השם שלך ואת הטובות שלך ואיזה מדינה שאתה לומד. נתן להביא עליך. ואז התגיירה, נטלה שליש מהמון של המלכות, ושליש נענים, ושליש, זה מעניין, נענים, ושליש לקחה איתה את המצעות האלה. הגיעה לירושלים, המחיה, אמרה, מזה זה המחיה, יש לך תלמיד שקראו לו כך וכך, אמר לה, מה הסיפור, סיפרנו את המעשה, ורצה שהוא יגייר אותה, גייר אותה. ואחרי שגייר אותה, אמר לה, לכי וזכי במקחך. ואז כתוב שמצעות, שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר. אם הוא ייקח שכר בעולם הזה, מה השכר מליצה בעולם הבא? ככה אמרת סיפור מופלא, בו הרבה חלקים להקשות עליו, צריך לתת לו שיעור שלם. ואני לא כמעט שלא רוצה לגמרי לסתות בנושא, אז אני אתן בו רק תמצית של התמצית. הקושי הגדולה, אחת הקושיות הגדולות פה, קודם כל, מה קרה שם? מה פתאום קרה מהפך גדול? מה זה, צריכים במקחה? מה פתאום גייר אותם? כל הסיפור הזה תמור מכל הסדר. הייתי שואל בדור שלנו מישהו, אם הייתי לכתוב סיפור כזה באיזה ספר תורני, ודאי שלא. הגמרא הייתה אמיצה יותר, גם התנ״ך יכרע עוד יותר. אז לא תמיד המושגים שלנו ממש תואמים. לפעמים אנחנו... זה הערה. על כל פנים, על כל פנים, יש פה עניין עמוק. ונראה שהדבר בשורשו הוא שאותה אישה, היא הייתה פסגה, היא הייתה אישיות בינלאומית. היום נקרא דוגמנית בינלאומית. מפורסמת בכל העולם, מעבר לים, וקרה מאוד, שהיא עבדה את כל הכסף, ואז הייתה מאוד עשירה, מאוד... עשתה מזה ממש תעשייה, אלילות. היא נשבעה בגפה של רומי, שזה האלילות של רומי, כי זה האלילות של רומי, הייתה בתירנות הקיצונית הזאת. ו... והיא פעם ראשונה בחיים, ראתה בן אדם שאמרנו לה. ההסבר שאני יודע אם אני מסביר הזאת, ברעיון הזה, שהיא מעולם לא ראתה איש באמת. כולם נכנעו. והביאו את הכסף. היא הרגישה שהיא שולטת על כל האנשים. וככל השם הם גיבורים יותר, ככה הם נכנעו יותר. הביאו עוד יותר כסף. פעם ראשונה בחייה, בהיסטוריה שלה, היא ראתה בן אדם, שהגיע עד הדיין, שהוא מחשיב את העניינים האלה, ו... עומד מולה. בשבילה זה היה אירוע של רעידת אדמה. איך עוד דבר כזה? היא לא רואה דבר כזה בחיים. רואה, אז בהתחלה היא חשבה על זה במישור שלה. אולי לא מצא חן אולי. היא אמרה, לא, לא, לא מישור שלך. מישור שלך, את, את באמת באדמתו. אז למה? אז הוא אומר לה, הוא אומר לה, עליתי בסולמות, הגעתי עד השביעי. הטוב של הטוב, בעולם הזה יש טוב, יש עוד 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 עוד, עוד לפנים ולפנים ולפנים. יש לך מילה אחרת שמדבר על זה. חדר לפנים וחדר, בעולם אותו תומר כמו לוודא קדושה. זה עניין להסביר את זה, בזמנות. חדר לפנים וחדר. הגיע הטוב של הטוב, ופתאום אומר הציציות האלה של התכלת, פילות, למה? פה העומק הזה שיש תכלת מלאה. היה מדבר לה רק כאילו, כיסא היה כמודרש, אבל זה משנה התכלת אני מסתכל על התכלת ורואה אחרי זה הוא אומר, היופי הזה, זה לא יופי רגיל, זה יופי שקשור לים הגדול. הים הגדול הוא השמיים, והשמיים זה רק כיסא, יש יופי שמימי בעולם. אומר לו אותה תלמיד, אני לומד תורה, איך אני מגיע לדלת התחתונה, ובצד אחד לומד תורה וזה יהיה אז הוא קושי עצום, הוא למד תורה, הוא טעם טעם תורה. דיברנו גם על געגועים, על השעקלי. הוא ראה מה יופי, יופי אחר, מסוג אחר, מגוון אחר, מעוצמה אחרת. הוא ראה מה זה יופי באמת, רק מה לעשות? הוא ראה צער חזק. יש פה ויכוח גדול מאוד. הוא אדם שיבטא בעצמו קונפליקט חריף ביותר. תעמד חכם, עם ציצית שנופל. בדור שלנו זה, זה לא כל כך נדיר. אבל מצד אחד הוא כן טעם טעם קדושה, ולכן הוא לא רצה לעזוב אותו. מצד שני הפיתוי פיתוי גדול. עד שהגיע לקצה. ובקצה הצ, הציצית, שבאה ואומרים לו, תראה את התכלת. תראה את היופי של התכלת, תראה איזה גודל, יש ממה אתה תרחל את זה בליבך? חיצוני. ואז הוא כאילו הגיע לטופ והבין שזה לא זה. בעצם אין פה שום עלייה, יש פה רק ירידה, יש פה קרקע, הפרת על, הפרת שוב. זה רק מין, זה הדימוי של היופי, זה לא שורש יופי בעצם. פתאום קלט את זה בעוצמה אדירה, מה זה התכלת של ציצית? שהוא רואה זה עכשיו על הקרקע, לא? זה כל הזה? הכל זה אדמה. היא ואז שהיא ראתה מה זה הציצית הזאת, היא אמרה, אם יש אדם מלא אדמות שהוא איש, שהוא... אז אני יכול את האישה שלו. שהיא באמת איש, שהוא עליי, לא נראה לי אם, אם יש תורה שיש בה כוח כזה לעמוד מול הפסגה של הפסגות של העולם הזה, אני איתה. ולמה? אני אומר דרך השערה, אבל נראה שהיא קרובה לאמת. שהיא בתוך תוכך, הרגישה, היא אומרת שם, אישה גדולה, הרגישה... איך הכל נופל, היא הרגישה שיש משהו אחר, אבל כל הכל זה הצגה. היא הרגישה את הנמיכות של מה שהיא עושה. את התהומות, רק בעולם הזה, זה הפסגה, זה כאילו סולמות. וברגע שהיא, ברעתה, מישהו שאומר את זה, חי ככה, היא זה, זה. ואז היא את כל הסיבוב, לכן הגיעה הצדק באמת, לא הגיעה הטיסות. ואז כל המצעות שיצאו לו בביסור יוצאו לו בטר. עם תוכן פנימי, עם משמעות, עם השראת שכינה, עם קודש. התכלת של הציצית לא סותרת, זה חלק מזה, זה לא סותר בכלל. זה יופי בגדולתו, בקדושתו, בתפארתו. לכן אומר, עכשיו, מה זה במכחכה? כי לא סתם נפגשו השניים לא סתם נפגשו. הוא בירידה הכי גדולה שלו, והיא בפסגה הכי גדולה שלה בעולם שלה. נפגשו. עכשיו, הפסגה שלה זה הירידה הגדולה שלו, כן, אחי, אבל הניצוץ הקודש שהתעורר בו, לקח אותה איתו, וזה הכל בכוח הציצית. ‫שהיה זה עם עציצית, שלמרות שהיה נופל, ‫למרות זה לא מרני עם עציצית, ‫אני עדיין עם התורה, ‫אני לא נופל, אני לא... ‫זה הכוח. ‫היה לו יופי של התחלת. ‫עכשיו, למה נזכרתם לסמכו מזה, ‫מהלך חשוב לי על זה? שאתה רואה, ‫מישהו רוצה לו ביתר. ‫מזכירים להביא כחכה. מצווה קוראים לזה. ‫שכר מצווה? שכר מצווה. ‫מה אתה רוצה להגיד שכר מצווה? ‫אז מה אתה רוצה להגיד שכר מצווה? ‫אומר העניין הוא ‫של תחשוב שה שהאדם ימית את החיים שלו, שאדם יגיד שאהבה זה עץ הרע, שאדם יגיד שהמשיכה שלו זה עץ הרע, שאדם יגיד הכל זה שלילי וטטטטר כמו הנוצרים. לא, 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 זה מה, לא הבנת את הסיפור, אתה רואה, הוא בדיוק את המשהו אחר. זה נקרא שכר מצווה, שכר מצווה זאת אומרת שהמצווה בשורשה מעלה המציאות. עכשיו זה נכון, יש אתגרים מדהימים, ראיתם את האתגרים שלו, עצומים, העולם הזה כל היום עדיין היא פרוצה, כל הסרט הוא, המצעות האלה, כל קורות, לפנים ולפנים 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 וכולי וכולי, אני לא צריך להגיע עד כרחי הים, כרחי הים באים אליך. ואם לך את השחקנית הזאת והזאת והזאת, אתה, 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 לא צריך להגיע רחוק. וכל שעובר הדורות, לא צריך להגיע אליך לאיזה קולנוע. אתה לוחץ על כפתור לשנייה, פינק, רק תבוא, תלך אליי בכרחי הים, זה הדור הרבה פשוט. זה הדור שלנו. תשמעו כמה זה חריף, כמה נכון או לא? יש לו תכלת, יש לו כוח מיוחד, רוחני מיוחד, קדוש מיוחד ומעולה שקשור לעניינים אלה שיכולים להיות יותר ויותר. לא דבר הוא. לא דבר מי יודע? מי יודע? אם לא... הלעומת זה בקדושה של הסמארטפון, זה ה... צריכה להיות... מי יודע? על כל זה קשור לדברים שלנו, דבר חשוב להגיד, לא? טוב, זה אמרנו אותו, כתבתי אותו היום, אז... שמעתי שיעור שזה אומר דברים אחרים, אז בתור זה התעוררתי. אז כבר נכתב ונאמר... כן. חבר'ה, יקחחה. אתם הראשונים בהיסטוריה ששמעתם את זה ככה בכל הזה. מה היית בהיסטוריה? אולי אפשר לדעת בהיסטוריה, זה לא אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. ראיתי שיעור של הרב ורד, הרב ורד, שמדבר עליו, אמר על באופן אחר. זה נקודות השקה מסוימות. הוא גם חידש חידוש שם, מישהו רוצה שישמע? מי זה היה האדם הזה? יש לזה רעיון, אבל אני לא אגיד את זה פה, כי זה נושא אחר כך. הלאה. כל רגל גלגלנו לזה, כל זה. אפיקורס הוא של דם אשתשים. אוקיי, זה מה דם אשתשים. כשאדם שואל את עצמו, עכשיו התחלתי להגיד, שדם אשתשים לאפיקורס, זה גם מה שנקרא אפיקורס אם אתה איש של אהבה, אתה כמו התלמיד הזה, וזה נוגע בך, ואתה שואל את עצמך, איפה אהבה בתורה? איפה זה? ולמה זה כאילו חוץ תורני? וזה מטריד אותך, וזה מצער אותך. ובגלל זה אתה מעמיק בתורה עוד ועוד. ומעמיק בחיים הפנימיים. ו- וחוקר. ואז אתה, ואז בסוף אתה מצליח לחיות חיים תורניים רוחניים כאלה? יש לך תשובה לא רק במובן הפילוסופי, לא רק במובן האינטלקטואלי, לא רק במובן הלמדלי, במובן הקיומי. אם הגעת לדרגה הזאת, אז אתה זה שמשיב לאפיקורס. אתה בעצם, בחיים שלך, גם ודאי בהבנה שלך, שזה שלב ראשון, תראו את זה בחיים שלך, אתה משיב לאפיקורס, אתה אומר, למה אתה אפיקורס? לא חבל. אתה הולך עם כל השטויות של העולם, לקחת ליצות של קודש, בסדר, אבל עם כל הערבוביה, עם כל הקליפות, לא חבל. בואו ניכנס להם, יש בה יותר עמוק, הרבה יותר קדוש, הרבה יותר עליון ונסגר. שאתה חי בתאווה הזאת, באהבה הזאת. ‫שיפרתי לכם פעם את הסיפור, ‫אני חושב. ‫יש לי ידיד וחבר טוב, חבותא, ‫שמדתי על מה שאני חבותא, ‫שהוא... ‫בעולמות... ‫שהוא... ‫טוב, בעברו, אז... ‫טוב, מה יעשה האבד ולא היו... ‫בכל המרחבים האלה של הצניעות וכולי? ‫הוא התחיל להתחבר לתורה, ‫ועלה והתעלה, ‫דרך העונג של התורה, ‫קדושת התורה. אני זוכר שבשיעור הראשון, בזכות הראשונה, אמרתי, דיברת על עונג. ראיתי לגל השם וזה, זה אמר לי, אתה רב אתה? ראיתי לגל, לא יודע, ככה אומרים. אמרתי, מתי רבנים מדברים על עונג? על מוסר, אני מבין, כן, לא, עונג? מה זה קשור לרבנים? ככה אמרתי. אמרתי לו, מה זה קשור? זה הקשור, רב סד מתחיל את הספר שלו. מה חובתו באותו בית, הרגל השם, לא מביא את זה בשלילתו. זה רב סד השערים שככה מתחיל. היי, תגידו, אז תקרא את סוף הספר, ותכניס אותו להתחלה, ותבין את הערות. ברור שיש בו ליצות של להתענג על השם, יש בו ליצות של קידושה, של התעלות, של שמחה, של אהבה, ברור. טוב, זה עולם איך מגיעים, בסדר. לכל פנים, הוא ככה התפתח מאוד, וגדל, ועלה הרבה בתחומים האלה, שמר לה, התקדם מאוד. אחרי שנים, יום אחד הוא מתקשר אליי, כולו, הוא בא בפגישה כולו, בזעזוע, וכאילו, מה קרה, מה קרה? מה זה, אני עוד בהלם. מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, כשאני פתחתי את החברה שלי, היה לי, הייתי בהתחלה, אני שותף, או אפילו, שהוא היה המנטור שלי, הוא היה המאמן שלי, הדמות לחיקוי. מכל הבחינות, היה אדם חכם, דוקטור כזה, ואדם יפה, ואדם מוצלח ומצליח. אני שאפתי להיות כמוהו, זה היה המודל שלי. והוא לימד אותי המון המון עצות בעסקים, שאני היום מנחיל את זה לעובדים שלי ולכל הזה. וככה, ותמיד אני, ואחרי שנים הוא יצא מהעסק, התחיל, עבר לדברים אחרים, לא שומעים, ואתה מטריך טיולים, וגוליים, וכן. ואחרי איזה עשרים שנה, שאני פוגש אותו היום, שלשום, ישבתי איתו בבית קפה, ישבנו, דיבר, אמרתי לו, ומה היה? הוא אומר לי, פתאום הוא מדבר, הוא מדבר על המלצרית הזאת, ועל הזה, ועל הזה, מקום שנייה, והוא מדבר את ואני, פתאום קראתי, מה קורה פה, ואני, פתאום קראתי שאתה נמכל במקום אחר ועוד רגע, ועוד רגע, בקשר שאני לא רוצה להיות פה בכלל. אני לא מבין מי זה אדם, אני רוצה לברוח. אני רוצה לברוח. אין לי מה לדבר איתו, אני לא סוסר, מה אנחנו מדברים בכלל? אומר לי, ואני לא מבין, אבל זה, אבל זה המודל החיקוי שלי. הוא אומר לי, הקופית היה כל כך עמוק, איך? זה כאילו, תחשבו, איזה מודל חיקוי שנשבר תוך כדי שיחה, ואתה לא יודע מה קורה איתך. מה קורה לו, מה קורה לך? אבל יצאתי כולי, אמרו. ואני לוקח לי זמן לאבד, אחרי זמן זה, נו, נשמע, פתאום קלטתי. אמרתי, מה אתה רוצה ממנו? הוא נשאר איפה שהוא היה, אני זה השתנתי. איפה שהוא היה בגיל 30 או בגיל 70? ככה כמו שהוא, בדיוק אותו דבר. אני עברתי תהליך ענק, למדתי תורה. נפתחתי רוחנית ומוסרית וקדושתית ונפגשתי וזכיתי ואני במקום אחר לגמרי. אני הייתי שם כמוהו, בדיוק שם. מה אני מלין עליו, פשוט הוא שם, הוא היה שם ונשאר שם. רק הייתי במקום אחר, נגמר, למה סיפרנו את זה? למה שתשיב? זה התחלנו. מה? על העונג. אה, אז ככה, צריך להגיד למה שתשיב לעצמך. זאת אומרת, אם אתה מצליח לחיות חיים באופן גבוה ומשוכלל, שיש בו את הערכים עם אלה, זה מה שתשיב, זה אתה תשיב לעצמך, מהחיים שלך, אה, הזכרתי להגיד שהוא כאילו ראה איך הוא, אם אתה אבות. כמו בגיל, איך הוא, איך הוא מסכן, איך הוא מנותק, איך הוא מרוחק, איך הוא, כאילו, איך הוא הרגשתי, דחרתי עליו, כאילו. אתה מבין? עכשיו, חיצונית זה הפוך. הוא כאילו משוחרר וזה, ועל פנימית הוא הרגשתי את הפעם, הפוך. אז אתה, זה מה שדיברתי. אז למה שיש לי? עכשיו, אני אומר, לא, לא תמיד, עכשיו, אני אומר, גם היהדות, מה שהיום, איך שאנחנו את היהדות, יש עוד הרבה מה לעשות. זאת אומרת, יש חלקים, ערכים פנימיים שעדיין אנחנו לא חיים אותם באופן הכי מלא ושלם. ושזה עדיין גורם לאפיקורסות, לא יודע, זכות קיום, אבל כאילו מציאות. מציאות, וצריך עוד לעבור תהליך. קודם כל תודעתי, איך זה תהליך פנימי ומצויטי וכולי. עוד הרבה דברים לעשות. אבל עם זאת, זה הרעיון. דבר שיש לי כלומר, תזהה את הערך שבו הוא אוכחז, האמוני, וקודם כל תבין רוחנית איך הוא קשור לעולם האמוני היהודי, בניסוץ הנכון שלו, אז זה אפשר, זה איזה דיון, כל אחד עם הנקודה שלו. אבל יש אפיקות של חלל הפנוי, שהיא לא באה מאיזשהו ערך של מי שהוא אוחז, היא באה מהריק שמישהו מרגיש. בגלל מרגיש מנותק, מרוחק, הוא לא מרגיש את אלוהים, הוא מרגיש שהכול מרוחק. הוא מרגיש את זה שיש הוא מרגיש את זה שיש העלמה. אז מה תעשה? אז לכן כשאתה תבוא לדבר איתו, תכנס לזה לקדושה, אתה תרגיש את החלל שנושב מהשאלות שלו. או תקרא את כתביו ותרגיש שהוא בעצם, כל השאלות שלו זה רק מניפולציה של שכל, זה באמת שאלות שבאות מתוך חוויית חלל. חוויית ריק, חוויית ריק. אז אתה כן לענות אינטלקטואלית, אבל אתה באמת נכנס לחוויה של ריק, אז איך תענה? אז זה לא טוב לך? על זה נאמר, כל בעיה לא ישובון. אתה תיכנס לבור, לא תצא. לכן תתרחק מהדברים האלה, זה לא בשבילך. אז מה איך אתה תעשה? איך אתה תעבור? אמונה. לא לדון, לא להיכנס לדיונים, למשא ומתן. זה לא, לא השאלה האינטלקטואלית ולא השאלה האינטלקטואלית, השאלה באה לבטא איזשהו חלל, ולכן אין מה לענות עליה באופן אינטלקטואלי, באופן פשוט. אלא מה? אתה חי מתוך אמונה פנימית, שחובה שיש חלל, אבל חובה את הקשר לאלוקים, מתוך הנשמה שלה, חוברת אליה, ודרכה עוברים מקצה לקצה. זה נקרא עברי, שעובר על החלל הפנות ופוגש כאילו את האור שמבחוץ. כלומר, האור הנשמתי הפנימי של האמונה, הוא, הוא מספיק עוצמתי, כמובן עם לימוד והכול, שגורם לך להתחבר אל, אל בורא עולם, להיות מחובר למקום הזה ולהיות קשור, לדבק בו, ככה אתה עובר מקצה לקצה דרך אמונה, אבל לא דרך דיון, משא ומתן וכל הדברים האלה. שואל רבי נחמן, אז מה היה סורך על הפנוי? אז אמר אנוש משה צדיקים גדולים, קדושים, שהם יכולים לשהות, לא אכלה הפנוי, לדבר עם האנשים האליקום בכתביהם ולא להיבד. למה? כי האמונה שלהם כל כך עמוקה וקדושה, כי הם שייכים לא רק לעולם הדיבור, גם לעולם עולם הדיבור זה תוכן רוחני, עולם השתיקה זה לא לדבר, זה לחוות משהו שבער על הדיבור, פנימיות הדיבור. זה כאילו כן לחוות חלל, לתת לחלל מקום, הם, הם יודעים לתת לחלל מקום בתוך קדושה. הוא מרגיש טריק, הם מרגישים חלל, אבל מלא. אז לכן הם יכולים להתכתב עם אנשי חלל. קוראים לזה אנשי החלל. הם יכולים לשמוע את הדיונים שלהם, ולא, הם מבינים מיד, הם קולטים, שכל השאלות הן רק שאלות של ריחוק. אבל הריחוק לא מאמין עליהם, הריחוק הוא המרחב שדרכו הם מתבטאים בפנימיות שלהם. כביכול, הם בסודו של הבורא שיצר את הצמצום. גם מה צריך צמצום? כי צריך צמצום בשביל להופיע. אז הם אומרים, וואי, חייבים את הזה. הצמצום הזה לא מפריע להם. הוא, הוא מרומם אותם, הוא מחבר אותם, מה שצריך בסוד השתיקה, בסוד, במרחבים עניוניים. האנשים האלה יכולים לדון ולשאול ולנות ולהתכתב בשיח סביב זה, בלי שהם נפגעים הפוך, הם מעלים את מי ששם. למה הם מעלים את מי ששם? בגלל שאותו איש חלל, אותו איש ריק, חווה אדם שנמצא במרחב שלו, אבל זה לא, זה לא, הוא מצליח לבקוע את זה. זה כאילו, זה כאילו המרחב שדרכו נכנס. אז זה יכול לחבר אותו. נמשיך רבי נחמן ועומר, עוד... שעכשיו, אני אומר, עכשיו, דיברנו על זה שתוק, ככה למחשבה לפניי, נכון? אז משה רבנו שאל על רבי עקיבא, ששרה שכורי ש... ושרון, נכון? זה ב... הנה, אנחנו נכון, באמצע גימל. על כן המבוכות, הבאים משם, הם מבחינת שתיקה. כמו שמצאינו במשה, כששאל מיטת רבי עקיבא, זאת תורה וזו שכרה, השיבו לו שתוק. קח עליי במחשבה, היינו שאתה צריך לשתוק ולבלי, ולבלי, ו, ולבלי לך לשאול תשובה ותירוץ הקושייה הזו. כי קח עליי במחשבה שהוא למעלה מן הדיבור. כי זה עלה במחשבה. וכמו כן, אלו קשיות ומבוכות שבמחלל פנוי, שאין שם דיבור ולא שכל כנ"ל, על כן, זה לא אפילו לא שכל, זה מרחב יותר פנימי. על כן אסור לכנות, על כן מבחינת שתיקה. צריך כנ"ל לשתוק שם. על כן אסור לכנסת עניין דברי הפיקושת המבוכות האלו, כי אם צדיק שהוא מלכת משה. כי משה הוא בעצמו כולו מבחינת שתיקה, מבחינת שנקרא כבד פה. מה זה כבד קוות פה? כי הוא יותר גדול מהדיבור. הוא מבחינה שלו, מבחינה שם, אז הוא יכול לאיים. ועל כן הצדיק יכול להיים לדבר ברוחות האלה שבבחינת שתיקה כזו, וצריך דווקא לאיים. זאת אומרת, לא רק יכול, יכול וצריך. למה? כדי לאות הנשמות שנפלו לשם. עצם זה שהוא פוגש את המרחבים האלה, ונמצא שם הוא מעלה את הנשמות, שבעצם יהיה... מה, מה שהוא לא איך הוא מעלה? זה זה, הרי סוף סוף, אנשי החלל הפנוי שלהם תפקיד, נכון? רק אנשי בחלל הפנוי העלים את עצמם. עכשיו, אם כל המציאות הייתה מלאת אמונה ואנשי אמונה, האם לחלל הפנוי היה משמעות? לא כל כך נכון, כי, כי כולם כולם אמנים, ממנ ש... מי יוצר באנושות את החלל הפנוי? בתודעה של אנשים, מי יוצר? אנשי החלל הפנוי. הם מפיצים חלל פנוי. הם מספרים לכולם שיש חלל פנוי. הם כותבים חלל פנוי, הם שואלים חלל פנוי. עכשיו, לכם לא יש תפקיד, זה לא סתם קיים. אז הם עושים שירות. מי נהנה בכלל על בעיקר? צדיקי כמו משה רבנו. כולם נהנים, אבל הם נהנים יותר. הם מבינים את המקום הזה, אז הם מעלים את ה... נוצר שידוך. בדוק. עכשיו, נמשיך בזה עוד. משה רבנו אמרו לו, שתוק על מה? על איסורי הצדיקים. רבי עקיבא. בעקיבא, בעקיבא. מה זה אין תגובה בעקיבא, שהיה מאיר את העולם לכבדו. אהבת נפש לתורה בלי סוף. קדושה וטהרה. ובתורה שבעל פה, רבי עקיבא. ברבי עקיבא, סרקו את בשור המעסיקות של ברזל. בייסורים נוראיים. איפה? לא, לא עמדה לו צדקתו, דפארתו, נפארותיו. זאת תורה וזו שכרה. ואחרי השרת צעקו, משה אמר, זאת תורה וזו שכרה. אמרו לו, לא שתוק. עכשיו, רבי עקיבא זה ביטוי חריף לשאלה עם המון המון אדוות בכל ההיסטוריה, שנקרא ייסורי הצדיקים. שאלה קשה, שאלה עמוקה, שאלה לא פשוטה, הנה רק עכשיו את כל חווינו ייסורי הצדיקים. קשה, זה כואב. אחד האנשים גדולים עוד יותר, קשה. מה זה גורם לנו? חלל. זה גורם חלל, זה מרחב של חלל. אתה לא מבין, מה אתה עושה להסביר? גם הסברת לו. לא... כמו שדיברת היום בשיעור, בסיפור הזה. הוא אמר, לא יפה אלוקים, הוא אמר. לקח את הצדיק הזה, הוא לקח. ויש שאלות קשות. גם שאדם חווה, גם שאחרים בסביבה שלא חווים. תחשבו כמה שאלות נוצרו ממה שרבי עקיבא, באזור שם, בתקופות שם, במרחבים שם. או זה עקיבא. נכון? תחשבו. הגמרא אומרת על אחר, על אחר שאחת הסיבות, אין שם הנביאו של צדדה למה? זוכרת איכא דאמרי לישנא דחוצפית המתורגמן, ראה שכלב גורר את הלשון שם. קודם כל על האירוע המזעזע הזה שהרגו את רבי חוצפית, והוא מבוזה ככה, וכלב גורר את הלשון, ואומרים ללשון שהפיקה מרגליות, כלב אל עקיבא, הוא לא יכל לסבול את זה. זה הפיל אותו. רבי עקיבא הוא איש חלל, פנוי. הוא, האחר לא יכל לסבול את זה. את החוויה הזאת, המציאות הזאת. זה קשה מאוד, באמת קשה. אז בעצם המרחב של יסורי הצדיקים הוא מרחב של חלל הפנוי. עכשיו, לפי התורה של רבי נחמן, הזאת, הוא מצד אחד מסביר איך להתמודד או לא להתמודד, מה עושים, איך עושים. אז נגיד, יסורי הצדיקים לפי רבי נחמן, מה, מה, מה העניין? תאמין, אין פה יותר מדי משא מס, ומתן, זה יותר עניין פנימי, עליון, נשגב, של רבונו שלנו יודע מה הוא עושה בעולמו, ואנחנו לא איתו, בכל מקרה. הוא יודע מה שהוא בעולמו. איך אמר הרב עמיטל, זרצי צדיק לברכה, של ניצול שואה? הוא אמר, לא הבנתי את השואה. הוא אומר, ראיתי את אלוקים בשואה, אבל לא הבנתי כלום עם מה שהוא את אלוקים, זה היה ברור לי. אבל להבין, כלום. כלום. אתה תקציב לתקציבות בשאלות האלה? מה? אתה תקציב לתקציבות בשאלות האלה? כולם מתעסקים איתם בסוף. כי זה מזעזע את כולם. בדרך כלל עוסקים דרך אמונה. מאמינים שכל מיני, עכשיו, אבל לבוא ולהתמודד עם השאלות, כמו, כמו שההוא שאל, אז זה צריך צדיקים גדולים. אנחנו אומרים מה שאנחנו, אנחנו אנשי אמונה. אנחנו, אנחנו לא יודעים, אבל ככל שגודל השאלה, צריך אנשים גדולים, שיכולים להכיל את השאלה הזאת, את החלל שהיא מביאה, את הכאב, ואם זאת אמונה גדולה, זו אמונה עצומה. אז בעצם, איסורי הצדיקים כמקום הם מרחב של חלל התנאים. וחלל הפנאים לא יש תפקיד, איך הוא את עצמו. יש תפקיד גדול, חשוב. פה כל מרחב האמוני שהוא נמצא, שכל הבחירה שלנו באמונה, למרות שהיא טבעית פנימית, אבל הבחירה שלנו ללכת איתה, נמצאת בתוך החלל הפנוי. שזה בדיוק ההתכתבות, שאנחנו לא יודעים, ויש שאלות קשות, אבל זה בדיוק החלל הפנוי שמטביע את המרחב של האמונה. אמרנו, לא יודעים בדיוק מה הצדיק, כמו משה, בדרגת משה בעצם, הוא נכנס לחלל הפנוי, והוא עם השאלה, או שהוא קשות. ‫שנינו עומדים בינינו לבין משה ‫שנינו עומדים בסוף לא עונים על השאלה. ‫קודם כול, הצדיק מתעמת עם השאלה. ‫הוא מדבר, הוא עונה על השאלות האלה, ‫הוא כתובת. ‫הוא כתובת, הנה, ‫היא תיאמרה בלובביץ' כתובת לשאלה. ‫גם אמר אמירה רוחנית גבוהה, כן? ‫הסביר הסברים, אבל הוא כתובת. ‫עכשיו, יש הרבה צורות שבהן אפשר לפעול. ‫לפי שזה צורות ישירות, ‫הוא עונה תשובה לאור. לפעמים זה היה צורה ישירה, הנה הקושייה בספר הזה, הנה התשובה. שבמהותה, שבפשט הייתה תשובה שיחית, ובמהותה הייתה תשובה אימונית פשוט. זה יכול להיות משהו פנימי יותר. עצם, עצם מפגש של צדיק במרחבים האלה פועל, לא כל דבר הוא גלוי. זה כל זה מרחב הצדיקים הגדולי, הוא משה. כלומר, הוא, הוא, הוא מתכתב עם החלל הפנוי. אנחנו, אנחנו, יש אמונה. וידבר שאנחנו אומרים, אנחנו אוהדים, לא אנחנו מאמינים. אנחנו מחוברים ומאמינים. ככה אנחנו עוברים פנימה. כלומר, האדם אומר, יש לי אמונה. עכשיו, כמובן, האמונה, יש את השלבים המוקדמים הקד... יותר, הפשוטים יותר, אני לא מדבר עכשיו, זה שלב מתקדם מה שאני אומר עכשיו. זה גימל פלוס. זה, זה... 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 כתב מתקדם. כשלב הראשוני, זה צריך לבסס את עולם האמונה, ולקלוט אותו בתוך הנשמה שלך מתגלה, ולהבין אותו שכלית, דרך המסורת והכוזרי. והרמב״ם, וכל זה שמסדר, כל זה שלבים היותר קדומים, אני לא מדבר על ההסגבים עכשיו, זה שלבים הרבה יותר יסודיים, שאם אדם לא עבר אותם, הוא לא צריך לעבור אותם, כן? אחרי זה, אחרי השלבים האלה, זה בערך מה שאמרתי. הבנת אותי? אני אענה לך על השאלה? אוקיי. כן. טוב, קודם כל, הרב אמר ש... הם לא מתמודדים עם השאלה, הם כאילו מראים את היופי שבחלל, כמו השתיקה שבין הנגמורים. גם. תראה, זה דקות של הצדיקים, משה רבנו, מה לנו להחיב שם? הרעיון היסודי הוא שהחלל, הם באים עם כל התוכן, עם כל הקודש. כי החלל עצמו הוא חלק מהסיפור שלהם. האימוני. הרי איך אנחנו מסבירים? יש לך יצאת החלל. אז אתה לומד את זה, אתה מסביר את זה, זה חלק מהבריאה, זה חלק מהעניין, המרחב הזה, המקום הזה. מה שאמרתי עכשיו, המילים האלה, מה שאנחנו, המילים האלה, מה הם אומרים בעצם? מה התוכן שהמילים האלה? שהחלל הוא חלק מהסיפור, נכון? שהוא חייב, שהוא הכריח הסיפור, אי אפשר, הסתגלות אחמדותו, אחמדותו. יצא חלל. זה דיבורים מסוג כזה, שמדברים על חלל כחלק מהסיפור, נכון? הם, הם מדברים על זה, וזה חלק מהסיפור, חלק מהמרחב הפנימי שלהם. שמה ששמעתי עכשיו זה דיבור בעוד אה, ראשוני על החלל. בבסיסי ככה, אבל מי שבדרגות הגבוהות, זה לא רק דיבור כזה, זה הרבה הרבה יותר עמוק וכחב ומפותח, הוא... הוא חלק. חלק, חלק ממבט החיים, חלק ממבט הקיום. הם חיים שם בעולם של השתיקה. ולא רק שזה לא מקטין להם את האמונה, זה חלק מהאמונה שלהם. זה דברים... איימים. צריך, צריך להיפגש עם צדיקים גדולים כאלה, ואז... או הישמות כאלה, ואז... זה יהיה קצת יותר אומה. כל פנים... חזרה ל... עכשיו, יש פה עוד סוגיה שמכניס רבי נחמן, שזה מחלוקת בין הצדיקים ובין החכמים. עכשיו, יש עוד דרך, אגב, שלך, נגיד לזה בטבע. מחלוקת בין הצדיקים. זה הוא כותב, מחלוקת, בסעיף ד'. "יודע כי מחלוקת היא מבחינות בריאת העולם. פנו, כי היכר בריאת העולם בדרך כלל כי אולי זה כל אינסוף, ולהם, הכל אינסוף, ואולי המקום וכו' וכו', מבחינת המחלוקות. אז הוא אומר, קודם כל, העולם כולו נוצא על ידי מחלוקת. נכון? שמעתם את העיתונים? היה הכל מלא, הוא יצר, יצר פער. אז אבריאל יצא על ידי מחלוקת. שיבוא על מה? ואז הוא אומר, וחילוף המחלוקות. כאילו הוקלתם בדרך חכמים אחד, לא היה לבריאת העולם. רק על ידי המחלוקת שביניהם. ונחלקים זה מזה, חמישה ארצות לצד אחר, זה שם לביניהם חלפנוי. צוו צו מאור וכולי וכולי. זאת אומרת, זאת אומרת, אני רוצה להסביר קצת לפי, אני יודעתי. מה קורה שיש מחלוקים בין צדיקים? מה קורה? אם כל הצדיקים אומרים כל אחד, כל הצדיקים, מכל המגזרים, מכל ההקשרים, כולם אומרים בשפה אחת, דברים אחרים. אז מה ש... קורה? היה בהיר לכולם, זה המונח, ככה הולכים, זה דרך השם, נכון? זהו, אין פה מה קורה שבחו לכתוב אומר לפה, והוא אומר לפה. מה קורה שהוא אומר לפה, אומר לפה. יש שתי אפשרויות. יש מחלוקת, יכול להיות פה, אז מה זה יוצא באמצע? מינהל של מרחב, אתה צריך לבחון כבר. יש לך בחירה? ככה או ככה. עצם זה שיש לך בחירה, יש לך אפשרויות, זה כבר מרחב. נכון? זה מרחב. אבל מצד שני, זה גם קשה. אז מה האמת? ריבונו של עולם, איך מה האמת? זה עוד לפה, זה עוד לפה, זה עוד לפה, תגידו לי רק מה האמת, וזהו. אז זה קשה. מה זה קשה? זה חלל פנוי. אין פה, אין פה, יש הסדרה, היעדר אור, נכון? אז מצד אחד יש פה איום מאוד גדול, זה חלל פנוי. אני לא יודע איך להופיע את האור, כי אם לפה ולפה, אז... זה כמו סרט, אתה לא לפה, ללמוד בו, ובאמצע. חלל. אז זה גם כואב לנו, זה חסר לנו, וריק לנו, כי אנחנו לא יודעים, הוא אומר הפוך, אז מה עושים? נכין את השאלה הזאת, השאלה הידועה. היא מסתובבת בינינו כל הזמן, גם בתוכנו וגם בחוצה לנו, נכון? אז מה עושים? איפה כל, איפה כל הרב מגיע? איפה הבחירה שלך הייתה? איפה ההזדהות שלך? היה. איפה כל התהליך שאתה צריך לעשות? אז לך לזה תפקיד? זה, זה יוצר חלל, זה תפקיד מאוד חשוב. עכשיו אני לא אומר, צריך בסוף אחרי הרבה לעטות וכולי, אבל עדיין זה שיש חילוק, זה יוצר מקום. יוצר מקום להופיע ולהשפיע, שגם לצדיקים עצמם זה יוצר מקום. שגם, גם אם אתה צדיק, לא רק תלמיד, יש הרבה מקומות, אז יש אוקיי, זה אומר ככה, אז אני אומר ככה. יש מרחב, מרחב להופיע, יש חלל. צמצום און הצדדים. ובעצם, כאשר צדיק חולק על צדיק אחר, הוא יוצר בחלל פנורים, בעצם. והדיבור, כשהם מדברים, אז החלל הפנורי נוצר בפעם המחלוקת. הדיבור זה האור, זה קו האור שבתוך העולם. אז תצייר את זה, זה צייר כאילו... כאילו, בכל וכל צדיק יש איזה עולם, כאשר הדיבורים שלו הם האור שבתוך העולם, וזה שמישהו אחר חולק עליו, זה החלל הפנוי, שבתוכו נכנס הדיבור. ו, וכאשר אדם חווה את זה נכון, אז הוא בוחר בדיבורים האלה, הוא מודע לזה שיש מחלוקת, חווה את החלל, בכל אופן בוחר, וככה הוא עובר, מעורר פנימי, עובר לחלל ופוגש באמונה. הבנתם מה אמרנו? זה מיני חלפה, בחינה. אפשר להיכנס לשם. זה בחינה. אפשר כולנו שם, כן, זה כן. וזה, בהקשר הזה ודאי. הבאות תירך, הבאות תירדין, סוף סוף מחלוקת בקדושה. איפה עושה את זה וכן. והוא אומר עוד דבר פה, שגם התלמידי חיים שמדברים, הם צריכים לדבר במידה. כי אם ידברו יותר מדי, ויגלו יותר מדי, אז כבר החלל הפנוי יאבד מתוקפו, ואז הם עוד פעם, הם, 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 הם מפסיקים, צריך לדעת לא להכניס עוד יותר מדי בעולם. ככה הוא כותב בסוף. כאילו היא בריאת העולם, צריך להיזהר לא לדבר יותר מדי. כפי צורך בריאת העולם. כי ידי ריבוי הכלים, ושיש שבירת הכלים. יקבלו את הקליפון. אז גם צדיק שממשיך אור לחלל הפנוי, צריך להמשיך אור במידה, איזה מידה, שהיא תגרום לאדם להתפתח, אבל לא תיקח את הבחירה. לא כי תיקח את המרחב. זה עדין. זה עדיין. טוב, עכשיו השאלה היא האם, עכשיו ככה הוא מסביר הרבה מדרשים ומשניות וכולי, תקראו את זה בעצמכם. עכשיו סעיף A, בואו נראה מה נספיק סעיף A. יש לנו שתי דקות. היה לי איזה רצון להספיק סעיף A, כי יש לנו התוועדות של ניגון. כל סעיף הוא מדבר על ניגונים. הוא מדבר על הניגון ככוח, אם דיברנו עכשיו עד עכשיו על אמונה. יש משה רבנו, ויש רוע דה עלמא, נשיב כהרכנו, שזה דרך אמונה. ויש, הוא אומר, עוד נקרא לזה כינור האמונה, שזה ניגונים. כוחו של ניגון. אז רק נקרא את זה, נתחיל, ונמשיך אחר כך. ודע, שעל ידי הניגון של הצדיק, שהוא בבחינת משה, הוא מלא. מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל כל הפנינו. כלומר דיברנו על זה שהוא מעיין שם. עכשיו הוא מדבר על ניגונים, שזה חירש גדול. וזה מעניין, ולכן זה חמש להמשיך ולומר, מה הקשר שלנו לניגונים? כלומר, לעיונים כבר אמרנו שם לא קשר. אבל לניגונים, אז הוא מביא ניגון, והשאלה אם אנחנו יכולים להצטרף לניגון הזה. אגב, הנה רציתי לדבר איתכם מהערב, ניגון של רבי נחמן. אז זה הבחינה. אולי אתם מכירים את הניגון הזה. ודע שיודע ניגון שהצדיק שאוהד משה, שהוא מלא את הנשמות, הוא מלא את הנשמות. כי שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחוכמה זו. ומזה הזמר נמשכת החוכמה הזאת. מזה בחינות זמרו משכיל. וכולי וכולי. ואז על זה הוא מדבר על הניגון. הזה. ועל ידי הניגון, אז עולים כולם. טוב, אז יהי רצון שנזכה יום לניגון, ואולי, אולי נדבר בזה ערב ההתוודעות. תורך עניי לעולם, אין גם...